0: Meu nome é Juraci e hoje nós vamos conversar a respeito de responsabilidade por fato do serviço. O fornecedor do serviço está lá no artigo 14 o do Código de Defesa do Consumidor e ele diz que esse serviço ele pode ser prestado por um profissional liberal que terá a sua responsabilidade subjetiva. E na objetiva, necessariamente, haverá apuração de culpa desse prestador de serviço ou desse profissional liberal. Então, é importante observar que a atividade ela é regulamentada e ela tem uma técnica, ela é regulamentada com técnica. Então, a responsabilidade objetiva e solidária Está lá no parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. e diz assim, que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos na norma de consumo. Então, por exemplo, o médico e o hospital poderá ser responsabilizado e ambos podem constar no polo passivo da ação quando ocorrer algum erro num procedimento hospitalar pelo médico. Então, nós temos aí a figura da vítima. Então, a vítima é o consumidor. E aqui existe um, uma divisão. A negocial padrão, que está lá no artigo 20, no CAPT do CDC e a vítima do evento, que seria o consumidor por equiparação, que é aquele que sofre um acidente de consumo, que está lá no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Então, é bom observar também o que está escrito no artigo 27, que seria um prazo de cinco anos para que essa ação seja proposta. E a responsabilidade pelo vício do produto, então nós temos aqui a possibilidade então da responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço também. Então além de termos a responsabilidade pelo fato do, do produto ou serviço, nós temos a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço. E isso consta lá no artigo 18, 19 e 20 do Código de Defesa do Consumidor. E é importante que se tenha o enquadramento. Então, seria a violação do dever de adequação, então uma falha ligada à quantidade ou qualidade de um produto ou serviço um produto viciado é o impróprio ao consumo então nós temos aqui uma diferença entre fato e vício e quando nós falamos do vício nós temos que ver como que se dá essa tutela então nós temos a obrigação de indenizar e o direito de reclamação então como possibilidade de pleitear o saneamento do vício ou uma obrigação equivalente, desde que se observe um procedimento exemplificado na lei. Então, atenção, aqui o direito de reclamação ele é exercido de forma extrajudicial e não inibe ou condiciona a propositura de uma ação. Esse procedimento do direito de reclamação, na leitura que fazemos lá do CDC, são três as fases a, que constam lá no artigo 18 do CDC. Primeiro é a iniciativa, então a expressão doutrinária que assim chama, pois ele depende de uma provocação do consumidor e, em um prazo determinado. Esse prazo ele é nomeado de garantia, ela é o período de adequação estabelecido pela lei ou pelo próprio fornecedor ou seja, existe a garantia legal e contratual o consumidor ele compra o produto mas não percebe que tem o vício então ele tem um prazo que seria a garantia legal ou contratual a legal ela é de 90 dias para o produto e serviço durável e de 30 dias para o produto ou serviço não durável. Está previsto lá no artigo 26 do CDC. E a garantia contratual é aquela que o consumidor ele vai facultativamente adquirir, comprar ou não. E o seu conteúdo ele é definido de acordo com a política comercial do fornecedor. Então, a garantia contratual interfere no prazo para o exercício do direito de reclamação. Então, durante a vigência, não corre o prazo de garantia legal, que seria um impedimento. Além disso, nós temos o alargamento do prazo para o exercício de reclamação. Vamos dar um exemplo. Nós temos um celular, que é um bem durável, teria 90 dias de garantia legal, mas... O fabricante coloca normalmente um ano de garantia contratual. Então, o prazo para o exercício do direito da reclamação será de um ano e 90 dias. Então, E não só de um ano, como se pode imaginar, em razão de ser de um ano a garantia contratual. Então, é importante que nós tenhamos em mente como que é a forma de contagem desse prazo. Então, nós temos a possibilidade dos vícios aparentes e ocultos. Nos vícios aparentes, na entrega do produto, na disponibilização do serviço, já começa a contagem. Nos vícios ocultos, a partir do conhecimento e constatação do vício, de acordo com a jurisprudência atual, inclusive o STJ, ele... É Assume a ligação de vício oculto, somente pode ocorrer durante a vigência e vida útil do produto ou serviço. É claro que essa vigência, essa vida, essa vida útil, ela será decidida causuisticamente pelo próprio juiz. E até o próximo áudio.